1: Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Antonin Bonnet. Bonjour Antonin. Bonjour Bina. Antonin, tu es le fondateur du restaurant et de la Boucherie Grégoire. Tu as fait tes classes chez Michel Brasse à l'Aïeul. Tu as officié une douzaine d'années à Londres chez Oumu et Greenhouse et tu as finalement posé tes valises dans le 6e arrondissement de Paris où tu as ouvert le restaurant Kinsou qui a été rapidement remarqué par la critique et récompensé d'une étoile. Tu as aussi racheté la boucherie voisine du restaurant, la boucherie Grégoire pour en faire un commerce de bouche de qualité. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro de Food Karama car j'ai habité pendant longtemps dans le 6e arrondissement et j'étais ta voisine. Euh, ta boucherie m'a nourri avec délice, en particulier pendant le premier confinement. Et j'aimerais échanger avec toi aujourd'hui sur ce qui fait la qualité de la viande et sur tes inspirations. Antonin, est-ce que tu peux me décrire quelle est la démarche euh, de qualité que tu mènes à la boucherie Grégoire euh,
0: La démarche est assez simple. Euh, au niveau qualité, en fait, on travaille surtout sur la qualité des élevages. Donc en fait, les environnements, euh, les races et ensuite euh, la nutrition... Et puis aussi euh, euh, les principes d'élevage, en fait. Il faut, on, on essaie de remettre euh, pas du bon sens, mais euh, on, on va utiliser un mot qui est très à la mode, la virtuosité euh, Qu'est-ce que tu mets derrière il faut, ça Il faut que c'est un sens, en fait. Euh, on n'est pas sur des volumes, on est sur une régularité de travail. On est sur euh, des bêtes de qualité qui doivent vivre dans un environnement de qualité, donc qui doivent avoir. C'est quoi une un environnement qualité. de qualité il faut qu'ils aient de l'espace pour pâturer, il faut qu'ils aient une nourriture qui soit adaptée à leur physiologie, c'est-à-dire qu'un animal qui mange de l'herbe doit manger de l'herbe. Euh, ils doivent prendre le temps de grandir, donc on prend des animaux qui sont matures, qui, qui prennent le temps de pousser, qui ont une alimentation équilibrée, euh, qui au niveau phytosanitaire ne euh, sont pas dopés, c'est-à-dire qu'ils ont des pratiques qui sont... Euh, on va dire naturel, entre guillemets, tant, tant que possible. Il y a des moments, il y a des interventions qui sont nécessaires. Il faut être aussi, il faut être aussi honnête. Euh, le bio, des fois, ce n'est pas toujours bon non plus. Donc, des fois, il y a du... Voilà. Euh, donc, on regarde tout ça de près. Est-ce qu'on est parfait Non. Est-ce qu'on essaye de faire de notre mieux Oui. Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer C'est certain. Euh, Est-ce qu'on est content et fier de ce qu'on a fait pour l'instant Oui, parce qu'on est très jeune encore, on a que deux ans. Est-ce qu'on espère aller beaucoup plus loin Oui, voilà. L'idée, c'est d'avoir euh, des animaux issus seulement de petits élevages. Ce qu'on appelle petits élevages, c'est moins de... Enfin bon, bref. Les grands élevages, c'est démentiel. Les petits élevages, au moins, on peut essayer de contrôler et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Les grands, c'est. Ils ont, ils ont lâché prise complète, c'est un délire.
1: Et aujourd'hui, euh, pourquoi avoir choisi d'ouvrir une boucherie
0: alors la boucherie, c'est un peu un accident. Il y a eu une grosse évolution depuis, enfin surtout intellectuellement, et une, une, une différente compréhension du, de ce qu'est une boucherie, euh, de ce que ça représente, et de l'environnement aussi. Euh, on l'a acheté un petit peu par accident, en fait. Euh, une livraison est arrivée un jour, des agneaux sont arrivés à la boucherie. Euh, on a gardé les agneaux dans la chambre froide, on s'est aperçu que c'était très pratique. On, eut, on travaillait déjà sur carcasse, et déjà avec des petits producteurs... Euh, dans le restaurant, donc on n'a pas changé nos pratiques avec la boucherie. Par contre, c'était devenu une évidence due, euh, due au côté pratique, en fait. Et puis, la boucherie était très, très belle. Elle périclitait un petit peu, Enfin, ne donnait pas l'impression d'être en très bonne forme euh, au niveau, sur le point économique. Et donc, on s'est posé la question, bah, ça serait peut-être pas mal de, de reprendre la boucherie et d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Euh, je vais être honnête, au moment de l'achat, j'ai eu un gros doute. Je suis pratiquement abandonné. Pourquoi euh, parce que je commençais à comprendre euh, ce que représentait le coût de la protéine sur l'environnement et sur les humains et je me suis vraiment posé la question à savoir est-ce que c'était vraiment la, la bonne chose à faire et après une, on va dire quelques jours de réflexion je me suis dit si c'est pas toi qui le fais quelqu'un d'autre le fera de toute façon ça sera peut-être pas fait comme toi tu l'entends ou tu pourras peut-être pas essayer de changer les choses Voilà. donc aujourd'hui petit à petit ça, ça prend du temps, on essaie de, de changer nos habitudes, nous, en tant que boucher.
1: Alors, je reprends justement ton expression, le coût de la protéine sur l'environnement, euh, sur l'humain. Sur, euh, sur Qu'est-ce que tu entends par ça
0: Aujourd'hui, on va appeler un chat, un chat. Euh, tout le monde parle de pollution, d'émanation de, de gaz de CO2. Aujourd'hui, la première source de pollution mondiale, c'est l'élevage, avec 40% euh, des gaz euh, CO2 relâchés dans l'air par l'élevage. Voilà, donc
1: beaucoup plus que tous les modes de transport. Beaucoup plus. Le mode de
0: transport vient en, en troisième position, même quatrième position. Donc du coup, aujourd'hui, si tu veux, l'élevage représente la première source de pollution en, en gaz, en, gaz en, en carbone, donc relâché, 40%. En deuxième position, on a la production d'électricité, 27%. En troisième position, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qu'on produit, qu'on crée, qu'on fabrique. Donc là, on est à 17%. Et en quatrième position, accroche-toi bien. Hein. C'est là seulement où vient tous les modes de transport, bateaux, donc bateaux, cargo, euh, tu sais, qui consomment des trucs dégueulasses, avions, voitures, tout. Et là, on est à 17, euh, 13%, je crois,
1: 15%. Donc, il est beaucoup plus essentiel de s'intéresser à la viande qu'on met dans son assiette que de savoir si on va prendre ben, l'avion ou pas à quelque
0: chose C'est une modification qui est déjà personnelle, donc elle peut se faire au niveau, euh, on peut tous faire des choix. Euh, c'est très rapide, hein. ça peut se faire du jour au lendemain, ça coûte, enfin, ça coûte rien, non, ça, coûte, ça a même coûté moins cher, parce que les gens vont acheter moins de viande, aujourd'hui la viande, c'est la protéine, c'est la chose la plus chère, alors je sais que c'est un peu fada, parce que moi j'ai une boucherie, et je dis aux gens, mangez moins de viande, si vraiment vous voulez en manger, mangez-en de la meilleure, de meilleure qualité, euh, c'est un investissement personnel, euh, vous achetez quelque chose euh, de, de bon, que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps, dans le sens inverse vous allez acheter quelque chose qui n'est pas très très bon qui ne coûte pas très très cher vous allez mettre à l'intérieur de votre corps et qui est plein de produits euh, phytosanitaires d'antibiotiques et qui n'a aucune valeur nutritive enfin, il y a un moment il y a des choix il faut, il faut faire les bons je pense euh, ce n'est pas une évidence aujourd'hui ce n'est pas donné pour tout le monde je vais bien le reconnaître euh, mais je pense qu'il vaut mieux en manger moins mais mieux voilà
1: C'est quoi les questions qu'il faut se poser ou qu'il faut poser à son boucher, à son magasin pour sûr
0: Il faut être un petit peu emmerdant, en, en il faut leur demander euh, quelle race c'est, d'où ça vient, il faut, il faut se poser des vraies questions. Je pense qu'il faut vraiment se poser les vraies questions, c'est déjà, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette viande euh, Pourquoi on veut la manger Qu'est-ce qu'elle représente Est-ce que c'est juste une commodité Si oui, est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que c'est pour se faire plaisir J'ai vraiment une vraie envie. Tiens, je vais me faire, euh, je ne sais pas, un vrai bœuf bourguignon, pourquoi pas Moi, bon, à ce moment-là, je vais voir mon boucher et je lui demande qu'il me taille euh, la quantité de bœuf bourguignon dont nécessaire pour me faire mon bœuf bourguignon. Si c'est juste me faire une saucisse grillée avec une pomme purée, pourquoi pas Mais il faut que ça revienne une vraie source de célébration et euh, de plaisir.
1: Donc la viande, ce n'est pas pour tous les jours, pour même quand on est bouché
0: Pour moi, même en tant que boucher, ce n'est pas tous les jours, pas du tout. C'est euh, bah quoi ton
1: rythme personnel
0: bah je, suis, je suis passé de à en manger tous les jours à en manger aujourd'hui une à deux fois par semaine. C'est assez radical, c'est assez peut-être unique, peut-être que je me tiens une balle dans le pied, aujourd'hui j'en ai, j'ai envie de dire, je m'en moque de, de ce que pensent les gens. Je pense qu'il y a des décisions qui ont besoin d'être prises, même, même au plus haut niveau. Euh, aujourd'hui il y a même des grandes compagnies euh, de, de viande hein, qui, qui sont en train de, de promouvoir le flexitarisme donc il ne faut pas se leurrer, si eux le font c'est qu'ils savent qu'à un moment il y a une limite au système la limite au système c'est que la population va grandir sur la planète mais qu'on est déjà à la limite au niveau production de protéines c'est une réalité aujourd'hui, c'est physique, c'est mathématique alors, je sais qu'il y a déjà eu des études dans les années 70 où le mec, il disait, on va tous crever, il y a trop de monde sur la planète, on ne va pas y arriver. On y est arrivé. Sauf que là, on arrive à des rupteurs où, entre la pollution, la production de céréales pour faire de la protéine animale, on est, on est, vraiment, euh, on est vraiment en rupture. Euh, donc, les vraies questions à ça se poser aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas euh, changer nos habitudes et passer à autre chose, peut-être quand j'y passais autre chose, euh, il y a 100 ans, peut-être il y a 50 ans, les, les idées étaient différentes et peut-être nos capacités étaient différentes. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se nourrir avec euh, un régime flexitarien ou beaucoup moins riche en protéines animales. On a énormément de sources de protéines végétales. Et est-ce qu'on peut pas tout simplement équilibrer son alimentation pour réduire le coût et l'impact sur l'environnement sur Aujourd'hui, la viande devrait être une vraie célébration, un vrai plaisir ah, J'aime beaucoup
1: cette notion de célébration que sachant, tu mets en avant, qui est de dire que finalement, c'est une fois de temps en temps et que c'est une fête d'en avoir.
0: C'est une fête et ça devrait être aussi une reconnaissance envers l'animalité, quelque part, parce que si on mange un animal, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Un animal a donné sa vie, quelque part. Euh, ce
1: qu'on oublie souvent quand on voit le steak dans son assiette. Ce qu'on oublie souvent,
0: c'est euh, y, y a beaucoup de paysans qui ont des animaux, qui les voient partir à l'abattoir avec beaucoup de regrets, ça leur fait quelque chose. Alors c'est... Il y a beaucoup de livres hein, là-dessus, on peut dire euh, le débat est sans fin okay, sur la compassion, l'animalité et si, à un moment, si on a la compassion, pourquoi on a décidé de tuer les animaux euh, Dans beaucoup de cultures, il y a toujours un remerciement envers l'animal sacrifié avant de le manger. Il y a toujours un engagement culturel euh, par rapport à ça, sur le fait qu'on va tout consommer et tout sera assumé. Et un remerciement envers la mère nature. Donc c'est un peu du paganisme, hein, c'est un peu... Mais, mais il y avait quand même euh, ce sentiment de culpabilité quelque part, et ce, 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 cette vraie célébration et ce vrai remerciement.
1: Paganisme genre... ou alors euh, peut-être une meilleure osmose avec la nature. Aussi. Osmose
0: ou juste euh, un peu d'empathie tout simplement. Hein. Euh, donc aujourd'hui il faut reconnaître que si on prend un morceau de viande il faut pouvoir l'assumer, l'absorber, le travailler dans sa, dans sa plénitude. Ou dans sa plénitude, pardon. J'invente des mots qui n'existent pas, c'est super. Donc dans sa plénitude. Euh, pour que ça redevienne acceptable. On est passé dans l'inacceptable.
1: Pour que ça devienne un acte conscient aussi.
0: Il faut que ce soit un acte conscient. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut que tout le monde aille voir comment on tue un animal enfin, Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais peut-être. Peut-être que les gens se poseraient des vraies questions. Ah, c'est ça. Un abattoir, c'est ça. Waouh Ça pique. Et eh oui, ça pique. D'entendre un, un animal beugler, pleurer euh, parce qu'on va mettre fin à ses jours, euh, c'est pas... C'est pas génial. Alors ça fait depuis euh, des centaines d'années qu'on recule les abattoirs des centres de vie et, euh, pour que les gens ne se rendent plus compte de ce que ça représente. Et on, est passé, on, a, passé, on a passé un cap aujourd'hui où euh, la viande, c'est de l'argent en fait. C'est une valeur monétaire. Oui, plut... c'est
1: un bien comme un autre.
0: C'est un bien comme un autre. C'est pas un bien, c'est une vie. Et il y a un dilemme.
1: Donc il faut accepter... Euh... Il faut
0: accepter que ce soit une vie.
1: Et le reconnaître dans son assiette.
0: Et le reconnaître dans son assiette. C'est dur, hein
1: Très dur. Et donc,
0: à on fait ça, on commence à en manger un tout petit peu moins déjà. Et si vraiment on veut en manger, il faut vraiment s'appliquer. Moi, c'est ce que je dis. Si vous voulez vraiment manger de la viande, appliquez-vous. Choisissez. Je vais être honnête. Si c'est pour manger un, un Big Mac chez McDo, ça ne sert à rien de le prendre avec du bœuf. Il faut, faut, faut le prendre en végétarien, il faut le prendre avec autre chose à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. C'est plus de la viande. C'est autre chose
1: c'est un animal qui a été réifié, quoi, qui est devenu une chose. Non, mais
0: même le morceau qui est au milieu, là, les deux tranches de trucs, là, c'est autre chose. Enfin, je dis McDo ou je dis beaucoup d'autres. Si on va chez Subway, si on va... dans toutes ces... À partir du moment où on rentre dans des notions de volume énormes, l'énormité du volume fait qu'on perd contrôle, c'est plus du tout la même chose. À ce moment-là, il faut manger autre chose.
1: Qu'est-ce que tu manges quand tu ne manges pas de viande ou de poisson
0: Tu vois, ce soir, on va se faire des lasagnes à la maison. Les filles, bon, lasagne, normalement, c'est viande. On va prendre des champignons, les champignons c'est super, hein euh, des oignons, des poireaux, enfin le, le domaine du végétal et de la légumineuse, c'est incroyable. Il y a une diversité, il y a une complexité dedans qui est sans fin.
1: D'ailleurs, je trouve que ce qui est remarquable dans ce que tu proposes à la Boucherie Grégoire, c'est qu'il y a beaucoup de, de plats ou d'accompagnements qui sont proposés ouais. et qui peuvent finalement devenir, moi ça m'arrivait régulièrement de venir pour prendre... Plein de petits accompagnements et j'achetais pas de viande.
0: Alors, tu sais, l'an dernier, on avait ouvert la terrasse sur la boucherie et on avait une partie de la carte qui était carnée et l'autre côté de la carte qui était seulement à base de légumes et 100% légumes. Et en fait, on a vu des choses très marrantes sur la terrasse et des gens qui s'assiaient, qui ne commandaient que de la charcuterie, de la viande, des saucisses, des et machins. Et la table de côté, euh, un couple euh, qui prenait, par exemple, que des légumes, 100% végétariens. Et on a eu les deux qui cohabitaient sur la même terrasse, et ça se passait très bien.
1: Et ça, je pense que c'est un point et important. C'est aussi, aujourd'hui, euh, la, la tolérance euh, dans le choix de ce qu'on met dans son assiette, parce qu'aujourd'hui, oui. il y a des combats très importants autour de la viande, autour de l'interdiction de la viande, autour des gens qui veulent dire aux autres euh, « ne mangez plus de viande » et des carnivores qui répondent « laissez-nous manger de la viande
0: ». Je pense un peu comme la religion. Dès qu'on rentre dans les extrêmes, c'est pas bon. Mm. L'extrémisme ne marche jamais. Et donc, interdire les gens de faire quelque chose, ce n'est pas une solution aujourd'hui. Il faut éclairer les gens, il faut passer par l'éducation euh, et l'information. Et après, laisser les gens le temps de choisir ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que si on leur explique, et si vraiment ils sont en connaissance de cause, il y a un moment, ils vont se dire « c'est pas possible euh, ». Quand on voit les œufs, comment c'est produit, parmi, enfin, dans, 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 dans les batteries avec les volailles, quand on voit la volaille, comment ça pousse, il y a un moment quand vous, avez, vous allez dans un supermarché et qu'on vous propose du poulet à 2,50€, on a un problème. Entre, Si vous enlevez euh, dans le magasin le coût du personnel, okay, le coût de la location, la logistique, vous rajoutez l'emballage, le papier, la pub, okay, il reste combien pour le poulet s'il vous plaît Plus on fait une marge.
1: Vraiment plus rien quasiment.
0: Il reste rien. Mmh. Donc, on l'a acheté combien le poulet On l'a acheté à qui Il était produit comment Qu'est-ce qu'il a mangé pour coûter si peu cher? Quel est le vrai coût sur l'environnement? Quel est le vrai coût sur les gens Parce qu'il y a des gens qui ont produit ces poulets. Eux dans leur tête, à quoi ils pensent Ils sont heureux, ils sont malheureux de produire, parce que c'est de la merde, hein c'est pas du poulet, c'est plein chat. Donc ces gens, psychologiquement, ça peut pas aller. Dans ces usines d'abattage ça ne peut pas aller non plus. Pour qu'à un moment, il faut vraiment se poser les vraies questions.
1: Donc pour toi, est est ce ça, que ça les questions fait... que tu dois te poser quand tu achètes ta viande, en fait.
0: Est-ce que j'ai fait une bonne opération en achetant un poulet à 2,50 euros ou est-ce que j'ai acheté du crime À qui profite le crime, hmm? entre guillemets, de ces productions C'est ça, les vraies questions aujourd'hui. Et donc, après dire qu'il faut aller acheter du poulet à 40 euros du kilo, peut-être pas, il y a une limite, il y a un juste milieu.
1: Il y a un incroyable. juste prix, en fait, Et finalement. il y a un juste
0: prix. Aujourd'hui, pareil, on est... Euh les volailles qu'on faisait pousser l'élevage de la volaille de batterie a commencé en 1927 avec une dame qui a eu une petite, une petite erreur de commande elle est passée de 50 à 500 à partir de là elle a commencé à construire un système pour faire pousser la volaille le plus rapidement possible euh, la, volaille, la taille de la volaille en moyenne entre 1927 en élevage et la taille de la volaille maintenant c'est x6 en poids pour 3 fois moins d'aliments et c'est 6 fois plus vite c'est de la magie le truc
1: c'est une équation donc,
0: euh, un, démesurée. Un, ils ont travaillé sur la génétique. Donc, ils ont appauvri euh, la génétique des animaux pour pouvoir les faire grandir plus grands. C'est toujours au détriment. La nature est assez énorme. Hein. Quand on prend quelque chose, c'est au détriment d'autre chose. Tout, rien ne se crée, tout se transforme. Mm. Donc, en général, si, si on prend un truc quelque part, c'est voilà. Euh, pour que ces animaux restent en vie, ils sont dopés à la vitamine et aux hormones Okay. et aux antibiotiques, parce que sans ça, ces animaux, ils crèvent sur place. Bon, déjà, ils sont dans des milieux, au niveau zootonie, qui sont, qui sont dégueulasses. Okay. Aujourd'hui, on se demande d'où vient notre petit Covid, mmh. mais il ne faut pas chercher trop loin. C'est les élevages intensifs, apparemment. Enfin, 90% de chance. De toute, euh, toute façon, aujourd'hui,
1: quasiment toutes les maladies viennent les maladies des élevages vi intensifs. Voilà,
0: donc il euh, y a un moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur comment on se réorganise, etc. Donc je ne dis pas, il faut arrêter d'en manger, mais si on en mange, il faut vraiment s'appliquer, se poser des vraies questions, tout simplement. Et le poisson, euh, je ne vais pas y aller, parce que c'est encore notre débat, mais on est... On est...
1: Oui, il y a les mêmes questions à se poser.
0: Il y a les mêmes questions, et on n'est pas bien. Que ce soit pour l'élevage, ou pour le, pour le, pour le sauvage. Hein.
1: Antonin, aujourd'hui, pour ne plus manger de, de viande, il y a beaucoup de nouvelles propositions, des substituts de, de viande, de la viande en laboratoire. Euh, Qu'en penses-tu
0: Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de substituts. Moi, des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on veut substituer quelque chose qui ressemble pas à autre chose. Enfin, bon, ça c'est pour moi intellectuellement, c'est je peux comprendre oui et non. Alors aujourd'hui, on a les protéines végétales qui mimiquent la protéine animale. À coup, euh, comment on peut appeler ça Il modifie la texture, il modifie... D'additifs, les... de
1: texturants, divers et variés.
0: Et donc il bidouille beaucoup avec la protéine végétale pour que ça ressemble à un steak, pour que ça ressemble à un blanc de volaille. Que ça le et goût du honnête, steak,
1: que même parfois ça saigne.
0: Euh, je vais être honnête, sur certains trucs c'est assez bluffant. Est-ce qu'aujourd'hui on est obligé d'en venir là pour penser qu'on va manger un vrai faux chicken nugget au point où on ne sait même plus qui est le vrai et qui est le faux. Euh, du vrai faux steak, d'ailleurs, <coughs> qui ne sent pas très bon quand on le cuit, ça sent dégueulasse. Hein. Ça sent la vieille viande du, du self-service qu'on a fait cuire pendant 5-6 heures. C'est assez horrible euh, Ensuite, on a...
1: Est-ce que justement, l'objectif, c'est de reproduire le goût et l'odeur de la mauvaise viande Oui,
0: mais à ce moment-là... Euh, Fais-toi une, fais une galette de céréales, fais-toi autre chose. Sois honnête et euh, fais-toi plaisir. Mange quelque chose qui est quand même meilleur gustativement bon. et surtout <rire> bon pour euh, ton organisme. va pas manger un vrai faux steak de betterave avec plein d'additifs qui doit avoir, sentir et ressembler à l'odeur et au goût du bœuf. Enfin, ou alors, ou alors fais-toi plaisir. Exceptionnellement, va t'acheter un steak de bœuf.
1: Un vrai, un bon. Un vrai, si tu mmh. as
0: décidé que tu étais flexitarien, de temps en temps, tu vas te faire plaisir. Mais de là, manger un vrai faux steak. Déjà, vrai, faux, steak, enfin bon, bref, c'est assez <rire> étrange. Ensuite, on a la viande de, in vitro. Mmh. Euh, là, je demande à voir. Donc, qui pousse
1: toute seule en Donc, laboratoire, euh, mais qui est de la vraie... C'est la... la
0: vraie, la muscle, vraie hein. viande, c'est du muscle. Alors, on fait pousser un muscle euh, in vitro. Aujourd'hui, on est sur des sérums euh, qui sont issus de sang. On ne sait pas issus de où ni de quoi pour faire pousser la viande. Euh, le seul avantage, apparemment, aujourd'hui, c'est au niveau de la ressource. On fait des économies jusqu'à 90% d'eau, de oh, matière, ouais. etc. Et sur euh, les matières polluantes aussi. Donc, Pourquoi pas Est-ce que c'est un futur Je n'en sais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher Oui. Est-ce que c'est pour tout le monde Pas tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder J'en sais rien. C'est un peu tôt. Euh, c'est comme beaucoup de technologies, il faut, il faut laisser un peu de temps. De toute façon, il y en a qui sont prêts à investir dedans, parce qu'ils pensent qu'il y a un futur. Euh, Est-ce que ce sont les mêmes lobbies de la viande Je ne sais pas, peut-être. Ça à regarder. On a les insectes. Alors, il y a certains endroits où on mange des insectes, comme on mangerait des crevettes, hein, ou comme on mangerait oui, des Oui, il y a anchois. des pays où
1: on mange traditionnellement des traditionnellement,
0: insectes. Traditionnellement, et là, ça ne me dérange pas. De là, les transformer en galettes ou en boulettes pour faire autre chose. Euh, après,
1: avoir ap après, avoir, après avoir fait un élevage intensif d'insectes.
0: Après avoir fait un élevage intensif d'insectes, qui représente encore une source de pollution. Euh, qu'on a nourri encore avec un autre truc il y a des vraies questions aujourd'hui hein. est-ce qu'aujourd'hui vous vaut mieux pas manger euh, enfin, on a le domaine du végétal est-ce qu'il vaut mieux pas se concentrer sur les algues, les légumineuses euh, les légumes, varier les plaisirs et qui et, offre une
1: infinité de combinaisons
0: et qui offre aujourd'hui une infinité de combinaisons euh, et surtout une provenance directe, non manipulée euh, de nutriments, de nutrients, de, de vitamines euh, et de protéines, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, en équilibrant vraiment, véritablement nos alimentations, en faisant de vraies recherches de ce côté-là, est-ce qu'on n'a est qu est qu pas un meilleur futur, tout simplement Food Karma
1: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Pour finir cet entretien, j'ai un petit questionnaire pour mieux connaître tes goûts personnels. Oui. Quel est ton plat favori à partager
0: bah, Le dernier qu'on a partagé à la maison ensemble, on a fait un kimchi chigae vég euh, végétarien avec dedans, on a mis des, euh, avec des nouilles à l'intérieur. On a triché. Donc on l'a fait un peu vilain. Vous
1: avez créé un nouveau
0: plat. Oui. Et on a mis, on mis du tofu, euh, tofu frit dedans donc c'était non c'était vraiment euh, c'était à la fois vilain ce qu'elle appelle vilain donc gourmand et à la fois super, super enfin au niveau diététique c'était bien quoi donc non c'était bien ça euh, Mais des fois ça peut être un, un joli plat de pâtes ça peut, ça, peut ça peut être très très bien aussi avec une saucisse avec une saucisse aux herbes beaucoup de poivre noir ça peut être très très bien
1: est-ce que tu as un plaisir solitaire un plat que tu adores manger quand tu es seul
0: ouais c'est salaud c'est euh, un, un sandwich à la rosette de lion ou un jambon beurre, avec un coup de, de brouillé.
1: Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon
0: Encore une fois, c'est coréen. C'est les, les, les nouilles coréennes, c'est les instant noodles. Mm -hmm. okay. Et euh, tu mélanges deux paquets, en fait. Tu mélanges les chapagetti et tu mélanges un autre paquet. Et ça fait un truc, c'est une bombe atomique, en fait. Alors, c'est pas bon, mais c'est délicieux, en fait. Faut être honnête, non, mais c'est pas parce qu'on a décidé de vertueux qu'on peut être toujours 100%. Et de temps en temps, une petite entorse au règlement, c'est bien aussi.
1: C'est bien le sens de cette question, c'est que, comme j'interroge les gens qui, en général, sont dans une démarche vertueuse, mais que tout le monde a ses petits travers, c'est rigolo de les partager. Ouais, c'est ça. Quelle est ton épice préférée
0: Difficile. Euh, mon épice préférée, j'adore la tonka. Alors je sais qu'il faut, 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 faut faire attention, il ne faut pas en mettre de trop, mais j'aime bien en fait, mais j'aime bien la saveur du tonka, j'aime bien... La... Et j'essaye souvent de la remplacer par... Euh, euh, en, en France, on a des herbes, on a la flouve par exemple, euh, qui a des arômes naturels de tonka, donc idéalement plutôt la flouve que la tonka, mais c'est vraiment des arômes que j'adore parce que c'est des souvenirs d'enfance pour moi quand on a bougé à la campagne. Et quand on rentrait dans les paillets, en fait, c'est des paillets qui avaient été laissés à l'abandon pendant mmh. une 10-15 ans. Et donc, quand on mettait les nez dedans, en fait, ça sentait ça. Et cette odeur. Et en fait, ça me rappelle vraiment... Euh, quand tu es à la campagne, que tu te lèves le matin tôt, c'est ces odeurs-là que tu retrouves, en fait.
1: Quel est ton premier souvenir d'épices
0: C'est Marseille. C'est là où on a vécu quand j'étais je, quand jeune. Et avec ma mère, on partait, on partait au marché. Et du coup... Euh, il y avait, avait tous tout, tout, tout le, tout les gars sur les, sur les bords du marché avec leurs épices, etc. Et donc, c'est mes premiers souvenirs, c'est ça. Et et a... Tu
1: parles bien de la coriandre fraîche.
0: Alors, il y avait la coriandre fraîche et les graines de coriandre fraîche qu'elle avait avec. C'était ça, mes premiers souvenirs d'épices, ouais.
1: Quel est ton dernier coup de cœur au restaurant ou en livraison
0: Euh restaurant que j'aime bien, c'est le rigmarole. Et euh, on a fait un super repas avec mes filles et mon épouse. Et, euh, et ils font tout cuire au Binshotan, euh, ces toutes petites portions, mais ils font aussi des pâtes exceptionnelles. Euh, et on a vraiment, j'ai vraiment eu un, c'est un meilleur souvenir depuis, euh, depuis un bout de temps. En fait, ça, ça fait partie d'un dernier repas qu'on a fait en extérieur avec mes filles. Où on a passé vraiment un super moment où, euh, où c'était jamais assez, si tu, tu, tu continues à commander parce que mmh. c'est tellement délicieux, c'est tellement bon en fait.
1: Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
0: Je pense qu'il faut repasser, euh, il faut repartir au début. C'est-à-dire, c'est l'éducation des gens. Euh, on, a, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire on peut dire manger des légumes, manger ci, manger là, mais tant qu'on ne sera pas retourné dans les écoles euh, pour expliquer euh, aux enfants euh, d'où vient une carotte, ce qu'est une carotte. Enfin, je prends une carotte, mais je pense que c'est peut-être n'importe quoi. Hein. Euh, donner des cours de cuisine aux enfants à l'école pour qu'ils se réintéressent aux basiques okay. euh, c'est fait dans d'autres pays euh, nous on a notre menu gastronomique qui est à l'UNESCO lieu leur apprendre à se servir d'une tablette est-ce qu'à un moment on ne pourrait pas leur apprendre à se servir euh, euh, du stencil de cuisine pour moins se faire cuire un œuf ou se faire cuire des légumes ou prendre quelque part des basiques pour que ça se passe bien et mieux voilà
1: Merci beaucoup, Antonin. C'était un Merci. grand plaisir d'échanger avec toi.
0: Avec grand plaisir. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Bina. A bientôt. À bientôt.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Bina Paradin, ou sur mon blog, karmajoie.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.